0: W studiu Beata Lubecka. Gościem Radia Z jest dzisiaj Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości też dziennikarz, publicysta Radia Maria, też członek Ligi Polskich Rodzin, z tego co pamiętam. I ojciec sześciu córek, z których każda ma na drugie Maria Potacie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor. No i przez 20 lat dziennikarz Telewizji Polski. O, o tak,
0: TVP. A ważą się teraz Pana Losy w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, bo nie jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale zasiada pan w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Widzę, że pan na nartach wyluzowany, no chociaż dzisiaj tak elegancko. No.
1: To prawda, jestem w tej chwili na południu Polski jest okres ferii, więc tutaj opiekuję się. Pan. Natomiast rzeczywiście te informacje od poniedziałku od poniedziałku sytuacja się zdynamizowała ponieważ właśnie dowiedziałem się z mediów, że jest taki pomysł, żeby mnie wykluczyć z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. No i się tutaj na ten temat, ten serial rozpoczął, który miał trwać bardzo krótko, bo z pierwszych wypowiedzi można było wnioskować, że ten fakt ma się dokonać 8 lutego. No mamy dzisiaj 10 dzień lutego. Natomiast w tej sprawie no, jest takie pewne zawieszenie, więc ponieważ nikt się ze mną nie kontaktował, nikt mi nie przekazywał żadnych informacji, nikt ze strony Prawa i Sprawiedliwości klubu, więc właściwie niewiele wiem więcej, poza tym, co ogólnie wiadomo.
0: Czyli de facto nadal jest pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jest De facto, pod... tak. Zacytuję, co powiedział ostatnio Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu Sprawa i Sprawiedliwości o panu. Jest stałym gościem TVN-u, tam bryluje, codziennie krytykuje działania PiSu, polityka jest grą zespołową. No moim zdaniem sam się wykluczył z naszego klubu. Jeśli cały czas kontestuje nasze zachowania, strzela do przeciwnej bramki, to takiego zawodnika w naszej drużynie nie powinno być. Miarka się przebrała.
1: Pani redaktor, pan senator Stanisław Karczewski, Gdyby kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i on sam osobiście jeszcze jako marszałek Senatu w poprzedniej kadencji nie poczynili takich błędów w kampanii wyborczej, dzisiaj pan senator byłby marszałkiem Senatu i pismiałby większość w Senacie. Ja dokładnie o różnych błędach, które zostały popełnione, czy w sprawie piątki dla zwierząt, czy w sprawie nepotyzmu i kolesiostwa, czy w sprawie nieuzasadnionych zarobków współpracowniczych pana Glopińskiego, czy w sprawie bałaganu z covid czy w sprawie bałaganu chaosu z Polskim Ładem, czy w sprawie kręcenia i niejasnych komunikatów w sprawie Pegasusa, jasno i klarownie się wypowiadałem, że szkodzi to obozowi rządzącemu i teraz mamy taką sytuację, że różni przy przedstawiciele aparatu partyjnego Prawa i Sprawiedliwości próbują dorobić ideologię do niewygodnych dla nich faktów, a tymi niewygodnymi faktami jest to, że popełniają błędy, nie wyciągają z nich wniosków i doprowadzają do sytuacji kryzysowej obóz Zjednoczonej Prawicy, a na to się nakłada jeszcze obiektywnie trudna sytuacja w państwie związana z pandemią, z zagrożeniem na wschodniej granicy, z inflacją i drożyzną. I, I polskim ładem. I polskim ładem oczywiście i o tym wszystkim dokładnie mówię. Ale pan Zami mówi o
0: tym wszystkim na, na klubie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak, mówię ale na wewnętrznych gremiach. Trzeba A powiedzieć... był było
0: jedynym, czy jeszcze byli jacyś inni posłowie, senatorowie, którzy również zgłaszali takie zastrzeżenia, nie? że chyba m, nie tędy to droga.
1: Jeżeli chodzi o senacką część klubu, ponieważ zazwyczaj posiedzenia Sejmu i Senatu są jednak w innych terminach, więc rzadko się zdarza, że senatorowie uczestniczą w ogólnych posiedzeniach klubu, gdzie są też i posłowie. Ale na senackich części tych naszego klubu, oczywiście, że mówiłem o wielu aspektach, przedstawiałem moje stanowisko w wielu sprawach. A mówił I... pan również
0: o tym Jarosławowi Kaczyńskiemu? Na przykład próbował się pan z nim spotkać bezpośrednio? powiedzieć Jarek, no nie jest dobrze.
1: Nie miałem okazji mówić. Od dłuższego czasu nie miałem spotkań z panem prezesem. Natomiast mówiłem przedstawicielom kierownictwa klubu parlamentarnego. Czyli komu?
0: Z... To mamy na myśli na przykład szefa klubu? Z szefem klubu. Również, Terleckiego?
1: również z szefem klubu na różne tematy związane z bieżącą sytuacją rozmawiałem. Jak no również... i co
0: odpowiadał szef klubu, że co? No były
1: to bardzo takie ciekawe rozmowy. No już nie będę zdradzał tutaj wszystkich szczegółów. No dobrze, no, ale w... czy było
0: dla pana reprymenda taka w cztery oczy na zasadzie? No słuchaj Janek, no nie możesz opowiadać takich rzeczy, przepraszam bardzo. Ja wiem, że ci się wiele rzeczy nie podoba, ale to możemy mówić między sobą. Natomiast no nie możesz wychodzić do mediów i ciągle być w kontrze.
1: To nie, nie tak to wyglądało, ponieważ ja wyraźnie bardzo mówiłem o moim stanowisku na tych wewnętrznych spotkaniach. Pytane przez dziennikarzy odpowiadałem. Co więcej, prosiłem przedstawicieli kierownictwa klubu o uwzględnienie tych uwag i wyciągnięcie z nich wniosków. Natomiast same rozmowy, muszę powiedzieć, przebiegały w bardzo miłej, przyjacielskiej atmosferze. Tak się składa, że pana profesora Ryszarda Terleckiego znam od wielu lat, jesteśmy historykami obaj, mamy podobne pasje. I także z tego punktu widzenia te rozmowy zazwyczaj były bardzo inspirujące. To nie były jakieś rozmowy dyscyplinujące, rozmowy polegające na jakichś połajankach. Absolutnie, kulturalnie, spokojnie, przy kawie, żeśmy sobie wymieniali poglądy.
0: No to jeśli Panu jest tak źle w Prawie Sprawiedliwości, jeśli uważa Pan, że partia zmierza donikąd, czy też w złym kierunku, może donikąd to za dużo powiedziane, to nie lepiej w takim razie odejść samemu, a nie czekać aż po prostu Pana wyrzucą? No skoro jest wam Panu tak źle,
1: ja nie mówię, że mi jest źle, tylko ja się nie zgadzam z niektórymi kierunkami polityki i odejściem od zasad programowych. No Przyzna pani redaktor, że skoro doszliśmy do władzy, między innymi mówiąc, że jak PiS będzie rządził, to nie będzie kolesiostwa, nepotyzmu. A później się okazuje, że skala tego zjawiska jest tak ogromna, że niektórzy twierdzą, że nawet jest większa niż w czasach rządów naszych poprzedników z różnych ekip. I dopiero trzeba przyjąć uchwałę na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości przeciwko nepotyzmowi. tą dość kuriozalną uchwałę, bo tam było powiedziane, że jeżeli jest to uzasadnione, to nepotyzm może być, a jeżeli jest nieuzasadnione, to nepotyzm. To nepotyzm... była
0: uchwała Wydmuszka, powiedzmy sobie wprost.
1: Tak jest. No więc przyzna pani, że ja nie bardzo widzę, dlaczego ja mam odchodzić z klubu, gdzie ja przyjąłem za dobrą monetę i deklarację, i program, z którym szedłem do wyborców, przekonywałem wyborców w moim okręgu do tego programu. No to będę uzyskałem więcej głosów niż prawo i sprawiedliwość na liście poselskiej, czyli głosowanie. No wiemy,
0: ma pan tam silną pozycję, to wiemy.
1: Bardzo, nie bardzo widzę taką oto możliwość, że skoro no, występuje z różnych powodów, częściowo obiektywnych, częściowo subiektywnych, a częściowo po prostu braku profesjonalizmu politycznego i moim zdaniem złego zarządzania yy, 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 obozem politycznym, yy, który obecnie jest u władzy. Yy, który teraz zod... pan
0: atakuje Jarosława Kaczyńskiego, bo to on zarządza obo... obozem władzy. L nie, nie, nie.
1: Ja nie atakuję nikogo w tej chwili personalnie. Ale powiedział Tylko... pan o
0: złym zarządzaniu. No to kto w takim razie źle zarządza tym obozem?
1: Panie redaktor, no nie wiem, to jest suma różnych zdarzeń. Przecież pan prezes nie o wszystkim decyduje. Ma swoje otoczenie, które podejmuje wiele kluczowych decyzji, które ma wpływ na pana prezesa. W związku z tym ja tutaj nie czuję się yy, biegły, żeby dokonać oceny, kto w jakim stopniu za co odpowiada. No generalnie jest to kierownictwo naszego obozu tak. Bo przyzna Pani, że od wyborów w roku 2019 sformułowałem taką tezę w dniu wyborów, była cytowana w mediach, że komfort rządzenia się skończył. Trzeba było zmienić sposób zarządzania ob obozem politycznym, ponieważ przyzwyczajono się do pewnego komfortu, który był w kadencji 2015-2019, gdzie była bezpieczna większość sejmie. No Teraz ta
0: większość jest mocno chypotliwa, chociaż akurat głosowanie w sprawie Lekczarnych pokazało, że jednak Prawo i Sprawiedliwości. Daję, się taką większość zmontować. To jeszcze zapytam na koniec części radiowej: a jeśli pana wyrzucą, to dokąd pan pójdzie? Czy będzie pan senatorem niezależnym, czy jednak, nie wiem, przyłączy się pan do jakiegoś ugrupowania?
1: Po pierwsze, nie zamierzam wycofać się z polityki. Po drugie. No, czyli będzie pan
0: startował w takim razie w najbliższych wyborach, ten... tak?
1: W najbliższych wyborach, mam zamiar startować w okręgu numer 39, to jest mój okręg wyborczy, a więc subregion ciechanowski, a w jakim, czy z własnego komitetu, czy w jakiejś innej formule, to się okaże w najbliższym czasie. Ja w tej chwili nie będę zradzał moich planów politycznych, dopóki nie, nie będzie odpowiedni czas ku temu, więc w tej chwili jest to trochę przedwczesna odpowiedź, natomiast ważna jest moim zdaniem ta deklaracja, że zamierzam kandydować w tych wyborach parlamentarnych, ponieważ zobowiązałem się wobec moich wyborców na realizację pewnego programu, pracuję w moim okręgu wyborczym, jestem senatorem z Ciechanowa. Od, I nie od... rezygnuje
0: pan, nie składa pan broni. Rozumiem. To teraz już muszę skończyć niestety część radiową, ale oczywiście pan senator jan Maria Jackowski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Wracając do naszej rozmowy, a proszę mi powiedzieć... Jakie relacje panują w klubie? Tam jest jakiś zamordyzm? Nie można mieć swojego zdania, czy można?
1: Myślę, że jest, inne są relacje w klubie senackim, a inne zapewne są w poselskim. Nie chciałbym się wypowiadać na temat posiedzeń klubu poselskiego, ponieważ... Ale nigdy no, pan
0: nie bywa podczas posiedzeń poselskich?
1: Rzadko się zdarza, żeby było wspólne posiedzenie całego klubu. A zwłaszcza jeszcze pamiętajmy, że był okres pandemii. Jeżeli mieliśmy wyjazdowe posiedzenia, no to była, już nie pamiętam, parę miesięcy temu, to po raz pierwszy niektórych widzieliśmy się po prawie półtora roku. dobrze, no
0: możecie do siebie dzwonić, rozmawiać, no to nie dyskutujecie między sobą?
1: bo pani mnie pyta, czy, czy jak to się odbywa, jeżeli chodzi o takie fizyczne posiedzenia klubu. Natomiast oczywiście kontakty mam, rozmowy mam z bardzo różnymi posłami i senatorami. No to ja tam,
0: jakie nastroje panują teraz w takim razie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Pani redaktor, no, co, nie, u, nie, byłbym stanął w nieprawdzie, gdybym powiedział, że jest powszechny entuzjazm i, i optymizm. Przede wszystkim to, na co się żalą koledzy, zresztą ja to też tego doświadczam, to są obywatele, którzy przychodzą w związku z Polskim ładem. Tak? Przedsiębiorcy, zwłaszcza mali, średni, którzy czują się bardzo zagrożeni w możliwości prowadzenia swoich, swoich przedsiębiorstw. Co więcej... Oni zatrudniają również ludzi, oni się zastanawiają, co dalej robić, bo tu się dwa czynniki nałożyły. Po pierwsze wysokie ceny energii, gazu, a więc na przykład piekarnie, to, czy takie produkcje, które używają energii są w tej chwili, a kupują ją na warunkach rynkowych, a nie preferencyjnych jako odbiorców indywidualnych, są w tragicznej sytuacji, a ponadto bałagan podatkowy, który jest w tej chwili, sposób naliczania składki zdrowotnej i inne parametry podatkowe, które są w Polskim Ładzie, no powodują, że czują się naprawdę śmiertelnie zagrożeni w możliwości prowadzenia swojego biznesu. A od prominentów, nie...
0: przepraszam, że wiedewano wano słowo, od prominentów Prawa i Sprawiedliwości słyszę, że to wszystko się ułoży. Spokojnie, spokojnie. Oczywiście wiadomo, to jest skomplikowane, ale generalnie wiadomo, że to po prostu trzeba to wdrożyć i że to wszystko się ułoży. Takie słyszę zapewnienia. Tak.
1: tak, no proszę zauważyć, że pan premier Mateusz Morawiecki na początku mówił, a to są takie drobne, to my tutaj to wyrównamy. Później niektórzy przedstawiciele rządu mówili, a to będzie wyrównanie dla tych grup, które poczuły się, że, że straciły. Później pan premier Morawiecki powiedział, że będzie możliwość wyboru, będzie ustawa specjalna, że podatnik będzie mógł zdecydować, czy jest na rozliczeniu na zasadach z 2021 roku, czy z 2022 roku. Teraz już o tym nie słyszymy. Później sam prezes... Nie, no podtrzymał
0: pan premier taką, taką obietnicę. No przecież jest specjalny zespół w Ministerstwie Finansów, który nad tym pracuje. No Tam tęgie głowy z rządu również się zastanawiają, co z tym fantem zrobić i jak to poprawić.
1: Tej ustawy nie ma, natomiast z nieoficjalnych wersji wynika, że jest to chyba niemożliwe do zrobienia, bo tu tak wiele by było komplikacji z tego wynikających, no przede wszystkim niekonstytucyjność takich rozwiązań. Dlaczego jedna grupa mogłaby na przykład korzystać z takich rozwiązań, inna by nie mogła. Więc
0: tutaj no mielibyśmy... Tak, do... to byłby dwa systemy podatkowe. Rzeczywiście no, jakiś kuriozum.
1: w jednym czasie, no w jednym państwie. No to to by było po prostu pewnego rodzaju no bardzo, bardzo duży, byłby to bardzo duży eksperyment. A więc mówił o tym premier, a w końcu prezes Jarosław Kaczyński przyznał, prawda, że jednak poważne były błędy, nie takie tam kosmetyczne. No, ten tak, ze... no
0: Dowodem A... również na to jest, że minister finansów musiał pożegnać się ze swoją posadą. I jeszcze na, na, na odchodne dostanie 53 tysiące odprawy, jak piszą media. Tak, ale, 53 tysiące odprawy. No, ale pan... zgodnie z prawem się należy.
1: Tak jest, ale pan minister Kościński, moim zdaniem jest w tym wypadku pewnego rodzaju ofiarą zastępczą tego... No co, takim
0: figurantem, tak?
1: Znaczy z ofiarą zastępczą w tym sensie, że to przecież nie on był twarzą yy, tylko premier. Polskiego... Tylko premier. Yy,
0: Czyli de facto premier powinien pre... ponieść Ta... odpowiedzialność, ale to nie nastąpi, jak pan wie.
1: No nie nastąpi, no więc dlatego mówię, że jest to ofiarą zastępczą, tak? czy tak zwanym kozłem ofiarnym. Także no, tutaj sytuacja z Polskim Ładem, ona się zapewne ułoży, jeżeli chodzi o podatników, którzy mają jedno źródło utrzymania, jedne dochody, są na stosunkowo, są to niskie dochody. Niewątpliwie ta grupa może skorzystać, czy skorzysta. Natomiast ta grupa również... Yy, najbardziej będzie dotknięta inflacją ponieważ siłą rzeczy koszty utrzymania mieszkania nieruchomości tak zwanego komornego ceny energii gazu wody yy, ścieków śmieci to wszystko lawinowo będzie rosło a to są Plus stałe, jeszcze jeśli ktoś które, ma kredyt
0: to również płaci wyższą za, yy, yy, ratę za kredyt
1: no właśnie, a jeżeli ma jeszcze kredyt, to wyższą ratę za kredyt, a plus to jest jeszcze oczywiście ogólna inflacja, ogólne koszty życia, tak? Usługa hydraulika kosztowała X, teraz jest 1,5X, tak? I tak i tak z, każdym, z każdym obszarem, którym którego korzysta obywatel. Więc tutaj jakby osobiste doświadczenie tej inflacji, no mówiąc obrazowo, no dzisiaj ostatnie dane mówią 8,6 6 no to jest tak jakby jedna pensja w, w roku i po prostu... Zniknęła.
0: Nie... Zniknęła z portfela albo z konta. Nie ma jej no to po prostu.
1: osób, którzy żyją, żyją od pierwszego do pierwszego i mają bardzo wyliczone środki i bardzo się już i tak ograniczają. I tak już się bardzo ograniczają. No
0: tak, to, y, to wszyscy doświadczają, tego y, doświadcza bardzo wiele osób, i mamy tego doskonałą świadomość. Pan mówił, że relacje w klubie nie są najlepsze, to co spodziewa się pan, że będą jakieś odejście? Bo mi się wydaje to nieprawdopodobne.
1: Nie, ja nie sądzę, żeby były odejścia. Ja mówię o tym, co mówią, o czym rozmawiamy, jeżeli się spotkamy. No Przede wszystkim te kwestie związane z Polskim Ładem. No to jest temat i drożyzna, i drożyzna, bo to się jedno z drugim łączy. Proszę zauważyć, że doszło do pewnego takiego sprzężenia zwrotnego. Otóż wszedł Polski Ład, pojawiła się bardzo już widoczna drożyzna. I dla wielu osób w Polsce Polski Ład oznacza drożyznę, bo oni już nie rozróżniają, czy drożyzna jest wynikiem procesów inflacyjnych, gospodarczych innych, a Polski Ład jest odrębnym
0: problemem. No tak, w sumie to równolegle się wydarzyło na dobrą sprawę. Nastał nowy rok jest nowy system podatkowy, rewolucyjny, skomplikowany, plus jeszcze właśnie drożyzna, o której wspominamy, dotycząca cen gazu, prądu, y, również rad kredytu, więc y, no oczywiście żywności, rzecz jasna. Więc dostajemy po kieszeni równo. A wracając, bo pan mówi, wracając do tego, jaka jest atmosfera w klubie, pan mówił, że no, nie może pan powiedzieć w sumie, co się dzieje w klubie sejmowym, natomiast w senackim. No to jest tam mordym, czy nie czy jest? Czy jednak jest taka atmosfera, no powiedzmy pluralizmu, jak zwał, tak zwał.
1: Jest, jak pani określiła, to zamordyc. Ludzie przedstawiają swoje stanowisko. Czasami dochodzi do dyskusji, do, do sporów różnych punktów widzenia, są podnoszone, to jest przede wszystkim mniejszy ten klub, tak? Mamy 47 senatorów, jest w klubie, z czego no powiedzmy na posiedzenia klubu no przychodzi, bo część koleżanek i kolegów bierze udział online w posiedzeniach, bo taką możliwość w Senacie mamy i nie przyjeżdża, z różnych względów na przykład zdrowotnych na, i fizycznie nie uczestniczy w posiedzeniach. Więc to jest grupa około 30 osób. Przyzna Pani, że łatwiej rozmawiać bezpośrednio koleżeńsko w grupie 30 osób nie niż w dwóch. grupie...
0: Tak, no zdecydowanie, to. zdecydowanie tak. No Roman Giertych na Twitterze napisał tak, znam Jackowskiego od 30, od 30 lat, jak odchodził z jakiejś formacji, to wkrótce upadała. No moim zdaniem jednak pobożne życzenia, żeby Prawo i Sprawiedliwość upadło Pana odejściu. Nie wiem, czy wymuszonym, czy Pana wyrzucą, czy pan, no bo pan raczej sam z tego, co mówi, nie odejdzie. Czeka Pan po prostu na to, co się wydarzy.
1: No Pani redaktor, no jeżeli czytam w papier w poniedziałek po 18 pojawia się informacja, Zaczyna się lawina telefonów i, i jest zapowiedź taka dramatyczna, że zostanę usunięty z klubu i to się dokona następnego dnia. No,
0: teraz słyszymy, że podczas następnego posiedzenia klubu, czyli rozumiem, że na posiedzeniu, na następnym posiedzeniu sejmu, jak rozumiem.
1: Redaktor, myślę, że ci, te osoby, które dokonały przycieku do papu, no przecież pap nie jest wszechwiedzący. Ktoś musiał poinformować, że na mój temat było.
0: No, z maili jaka... ministra, wyciekających ze skrzynki ministra Dworczego to wynika, że Polska Agencja Prasowa jest w doskonałych relacji generalnie z najważniejszymi no. politykami Prawa i Sprawiedliwości, łącznie z premierem na czele.
1: Mano taką informację, natomiast ci, którzy ją podali, ci którzy dyskutowali na ten temat. Nie mówię, że wszyscy, ale zapewne część chyba nie zna regulaminu naszego klubu parlamentarnego, bo jeżeli chodzi o członka partii, to można go jednoosobowo zawiesić. Ja nie jestem w żadnej partii, ani w PiS, ani w żadnej tworzącej obóz zjednoczonej Prawicy. Jestem członkiem klubu, ale żeby wy i, dobrowolno, i żeby wykluczyć członka klubu, to trzeba tak, złożyć wniosek przez przewodniczącego klubu, regulaminowo mówię w tej chwili, ten wniosek musi być poddany pod głosowanie w obecności fizycznej, na posiedzeniu, co najmniej, żeby było kworum, połowy członków klubu, a więc wszystkich posłów, senatorów, eurodeputowanych i musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Więc jest pewna procedura, ja nie mówię, że ona jest nie do wykonania, jest bardzo łatwo, można ją wykonać dwie minuty, tak, zwołać klub i taki wniosek przegłosować. No tym nie nie, nie jest to decyzja jakaś taka powiedziałbym... Jednoosobowa.
0: No nie podejmuje jej Ryszard y, Terlecki.
1: Tak, ani podejmowana nawet przez prezydium klubu. Więc ktoś pewnie nie doczytał tego regulaminu. No i podano taką informację. No i w tej chwili y, pewnie trwa dyskusja na ten temat, kiedy ten klub zwołać, jak to zrobić. No i czas płynie, no więc to jest... Y tak typowo no z... i robi się
0: serial, tak. tak jak pan powiedział, robi się serial. Trochę z tego wyszło tak jest. po prostu tak no, komedia omyłek. W y, sumie suma summarum może się okazać, że pana nie wyrzucą jednak z tego klubu. Chociaż, no po wypowiedzi tak. chociażby Stanisława Karczewskiego w, dla polityce.pl, no to, którą cytowałam wcześniej, to chyba nie ma pan zbyt wielu zwolenników.
1: No ja pamiętam, jak pan marszałek Karczewski zapowiadał... Y jak był marszałkiem, że wicemarszałek Borusewicz zostanie odwołany z wicemarszałka Senatu i zaczęła się wielka burza, no a później się okazało, że nic takiego nie miało miejsca. Więc trzeba ze spokojem podchodzić do różnych sensacji medialnych i y, takiego chęci komentowania y, zachowań kolegów, nie, którą niektórzy politycy mają.
0: A Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie wygrać najbliższe wybory? Był ostatnio sondaż, z którego wynikało, że tak, ale no, jeśli chodzi o rozdział mandatów, to Prawo i Sprawiedliwość nie miałby większości. Co więcej, nie miałoby większości, nawet gdyby chciał współrządzić z Konfederacją.
1: Myślę, że wybory wygrać jest w stanie. Gdyby wybory były w najbliższym czasie, to znaczy w takiej perspektywie trzech miesięcy, to zapewne mogłoby Prawo i Sprawiedliwość wygrać bo by miało największy klub. Natomiast jest pytanie i cenno jest w tym, co pani mówi, czy byłoby w stanie współrządzić, no bo już nie samodzielnie rządzić, tylko współrządzić. A jeżeli tak, to z kim? No bo pojawiały się też sondaże, że potrzebne do tego by był, potrzebna by była do tego nie tylko Konfederacja, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby zebrać te 231 głosów. Natomiast z drugiej strony opo opozycja też nie jest w różowej sytuacji, proszę zauważyć. Nie
0: jest. O,
1: o, bo gdyby połączyć wyniki opozycji i tej, która jest w stanie się porozumieć, co byłoby i tak skomplikowanym, wieloczłonowym, wielosegmentowym rządem, no to też ledwie, ledwie ma 231 przekracza głosów, plus no ma prezydenta, który może bardzo łatwo skorzystać z prawa Weta w takiej sytuacji, ponieważ... Ta... No, ostatnio
0: skorzystał, o... przy okazji Lex TVN.
1: No na, na przykład, ale to może też działać w drugą stronę, to znaczy może to, opozycja rządziła. Chociaż prezydent... ostatnio prezydent
0: wykazuje takie, można powiedzieć, no wysyła takie gołąbki pokoju na dobrą sprawę. No, tak można powiedzieć, skoro była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pan prezydent jakoś specjalnie nie nadużywa akurat tej formy spotkań, w których uczestniczy również opozycja. <śmiech>
1: To prawda, natomiast pan prezydent zdaje sobie doskonale sprawę, że jego kadencja trwa do początku sierpnia 2025 roku i bez względu na to, czy wybory będą w konstytucyjnym terminie, a więc w październiku 2023 roku, czy wcześniej, bo tego też ostatecznie nie można wykluczyć, to będzie przyjdzie mu rządzić też pod, w sytuacji, gdzie będzie inny parlament i być może inny rząd i wyciąga... Może polityczne i sądzę, że to ma wpływ, a to coraz bliżej jesteśmy tego momentu, i sądzę, że to ma wpływ również na decyzję pana prezydenta. A sądzi pan,
0: a sądzi pan że pan prezydent zawetuje z czarnek? Jak pan przewiduje?
1: Nie wiem. Trudno mi się tutaj wypowiedzieć. Nie wiem, jaka będzie decyzja pana, pana prezydenta. Raczej bym się skłaniał, że chyba jednak nie zawetuję, ale to jest moja prywatna opinia. To, to jest tylko opinia, jaka będzie decyzja, oczywiście to jest suwerenna decyzja pana prezydenta. Sądzę, że będzie. No z relacji posłanek
0: na... opozycji, które były na spotkaniu z panią prezydentową, to wynikało, że pani prezydentowej akurat te rozwiązania zaproponowane przez ministra czarnka, przez ministra edukacji się nie podobają. Że jednak to ograniczanie mocno roli dyrektorów i no, taki można powiedzieć, że no, wręcz dyktat kuratorów w szkołach, to. To, to pani prezydentowej się nie podoba.
1: To, to że się pani prezydentowej nie podoba, to jest to bardzo wiarygodna informacja. No ale może wpłynie na męża. Ale, no ale decyzję podejmuje jej małżonek. Tak, tak,
0: prezydent RP zdecydowanie.
1: Bo to już absolutnie nie moja, nie moja kompetencja, żeby się na ten temat wypowiadać.
0: A wracając właśnie do, do, do wyborów. Gdyby miał pan teraz na ten moment obstawiać i zakładając, że wybory odbyle, odbędą odbyć się w, te, w terminie y, konstytucyjnym, czyli jesienią 2023, to co? Prawo i Sprawiedliwość wygrywa?
1: Pani redaktor, y, Prawo i Sprawiedliwość ma jeden bardzo ważny argument dla części elektoratu centrowego i konserwatywnego który może być niezadowolony ze sposobu rządzenia, z tej byle jakości, z chaosu, z tego bałaganu, no, z tych niedoróbek, z tego, o czym mówiliśmy już dość obszernie podczas naszej rozmowy. Ale obawia się jednego, że gdy do rządów dojdzie lewica, czy centrolewicowa koalicja, czy liberalno-lewicowa, nieważne jak będziemy ją określać, ale nie, 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 nie z udziałem PiSu, no to Polska będzie poddana różnego rodzaju eksperymentom ideologicznym, lewicowym, kulturowym, dla których, a dla tych wyborców to są wartości bardzo ważne. I tu jest błąd moim zdaniem opozycji, przynajmniej części opozycji, która mogłaby się zwrócić do tej części elektoratu, gdyby myślała racjonalnie i politycznie i uspokoiła w tym zakresie. Bo tak ludzie myślą sobie tak, no ten PiS może i rządzi beznadziejnie. Ja mówię tak kolokwialnie w tym, w tym momencie. No ale przynajmniej mamy gwarancję, że nasza tradycja, nasza historia, nasza tożsamość jest uszanowana. Natomiast jak przyjdą jakieś inne ugrupowania do władzy, to tutaj będzie rewolucja kulturowa w Polsce się po No prostu... Ale z drugiej strony
0: elektorat żeński może jednak zagłosować na, na te formacje, dlatego, że ustawa antyaborcyjna została mocno okrojona, mocno okrojona tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale to nie chodzi, to nie chodzi tylko o kwestie zakresu ochrony życia. Tu chodzi też no, o, o... Ale
0: myślę, że akurat po ostatnich jeszcze doniesieniach, że y, y, zmarły y, dwie kobiety, a nie wiadomo, y, czy y, takich przypadków nie będzie więcej, no to nie wiem. To myślę, że akurat jest ważna, ważna sprawa.
1: Ja mówię, Pani redaktor, o generalnym mechanizmie. Ja już teraz nie wchodzę w szczegóły dotyczące poszczególnych obszarów, co to, co to oznacza. Natomiast mówię, że tutaj z jednej strony krytyka wszystkiego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, moim zdaniem absolutnie nieuzasadniona, bo jednak były pewne elementy, te programy społeczne, czy niektóre rozwiązania były pozytywne i tutaj opozycja powinna to moim zdaniem wycieniować ten komunikat, a nie wszystko negować co było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo poniekąd w ten sposób trochę obraża się zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, no i trudno ich, że tak powiem, pozyskać dla, dla siebie a poza tym przedstawienie jakiegoś takiego programu, który byłby akceptowany i który uzyskałby jakąś taką formę poparcia społecznego. To nie jest łatwe, ale to bez tego moim zdaniem trudno będzie opozycji jednoznacznie wygrać te wybory. Chyba, że opozycja liczy na to, że w Polsce sytuacja będzie się tak rozwijać. Będą takie trudności gospodarcze no wynikające właśnie z pandemii, z drożyzny, inflacji, bałaganu z Polskim Ładem, problemów z tymi środkami unijnymi, napięcia na wschodniej granicy i, 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 tego, i tego po prostu wszystkiego, co obecnie mamy i w związku z powyższym, no mówiąc językiem kolokwialnym, PiS się wykrwawi no i wtedy my przyjdziemy na gotowe i powiemy, no tak, no pi, teraz to my nareszcie wyprowadzimy Polskę z tego zakrętu, tak? No ale to jest taki scenariusz, powiedziałbym, dosyć pesymistyczny i w sumie negatywny, tak? Zamiast coś pozytywnego zaproponować, to jest czekanie, aż no, przeciwnik polityczny się po prostu Wykrwali.
0: Są jeszcze pytania do, do pana senatora Jana a, Marii Jackowskiego od słuchaczy. Bronisław pyta, od 1993 do 1995 roku zasiadał pan w Radzie do spraw mediów i informacji przy prezydencie Lechu Wałęsie. Jak pan wspomina tamte relacje z prezydentem Wałęsą?
1: No to była rada, w której naszym podstolikiem... Ja byłem w podstoliku mediów elektronicznych, to była rada, która liczyła, no nie wiem, z 80 czy z 70, no w każdym razie kilkadziesiąt osób, już w tej chwili nie pamiętam, to byli dziennikarze, to byli teoretycy mediów, naukowcy, ja byłem jako dziennikarz z telewizji polskiej i ta rada miała doradzać prezydentowi w sprawach medialnych. U spotkania, o ile pamiętam z panem prezydentem Lechą Wałęsą, to się odbyło jedno na początku i później być może jakieś było jedno w środku. Natomiast pracowaliśmy na, na, nad rozwiązaniami systemowymi. Ja byłem w zespole, który kierował pan nieżyjący, jest pan doktor Karol Jakubowicz. No dobrze, ale
0: taki? tutaj jest y, y, przede wszystkim pytanie o relacje z Lechem Wałęsą.
1: No, ja, nie miałem, ja nie miałem takiej pozycji, ja nie byłem jakąś osobą, która miała jakieś bliskie relacje z panem prezydentem bezpośrednio. No, kilka razy z nim rozmawiałem, natomiast... Y, to Mów nie byłem. Rady...
0: jak pan mówi, tam było kilkadziesiąt osób akurat w tym podstoliku, w związku z tym trudno, żeby miał pan jakieś bliższe relacje z Lechem Wałęsą. Z prezydentem jakby nie było.
1: To był, to byłem proszony o to w środowiskach, które, żebym nie odmawiał wejścia do tej rady, bo się też zastanawiałem, bo rozumiem, że słuchacz też trochę go ta kwestia interesuje, ale przekonano mnie, żebym nie odmawiał, żebym wszedł do tej rady, no więc się zdecydowałem, byłem jej członkiem, mam nawet w domu...
0: Bardziej powoła... chyba interesuje słuchacza, patrząc na drugą część pytania, jaką ma pan ogólną ocenę o Lechu Wałęsie. Raczej chyba bardziej interesuje go osoba Lecha Wałęsy, mam takie wrażenie.
1: Ja uważam, że Lech Wałęsa jest postacią skomplikowaną, ale nie w sensie jako człowiek, bo nie chcę tu oceniać, tylko w sensie biografii politycznej i historycznej. Tak? Na pewno był w bardzo trudnych sytuacji na początku lat 70. Ten, ten moment, kiedy no, jakieś były elementy współpracy z ówczesnym aparatem bezpieczeństwa, ślady materialne tego istnieją. Później odegrał niewątpliwie historyczną rolę. Był y, w tym sensie, że stał się taką ikoną tych przemian solidarnościowych y, i tego, co się dokonało w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. I z tego punktu widzenia no, nie można zaprzeczać, że taką ikoną był. Y, a czy ja tutaj nie chcę w tej chwili prowadzić jakiejś dyskusji na temat moralnych aspektów uczestnictwa w życiu publicznym, i bo to by wymagało jakiegoś takiego szerszego komentarza, natomiast trzeba oddać tutaj panu prezydentowi Wałęsie, że tą ikoną był, Trochę ubolewam, że w ostatnich latach czy później jak przestał być prezydentem, no trochę politycznie moim zdaniem, no znalazł się w takim pewnym impasie i łączył się z różnymi inicjatywami politycznymi i różne były jego wypowiedzi. No i trochę, moim zdaniem, zmarnował swój kapitał, bo mógł być po prostu takim, taką osobą, dużym autorytetem, do, której, do do tego autorytetu się po prostu w, z ważnymi sprawami. Opinia publiczna ma prawo poznać jego poglądy, jego opinie w tych sprawach. No trochę się, że tak powiem, zdewaluował w tych opiniach. Tak? Kiedyś opinia Lecha Wałęsy, no to była cytowana właściwie na całym świecie i szeroko komentowana. No w tej chwili... nie koniecznie.
0: Już niekoniecznie. Jan pyta, ile odłożyła pana rodzina od czasu, kiedy jest pan senatorem Prawa i Sprawiedliwości? Proszę o konkretne cyfry bez ściemniania, napisał Jan.
1: To jest moje oświadczenie majątkowe, które jest za poprzedni rok, to jest kwota 50 tysięcy
0: 55, sprawdziłam. A na początku kadencji było 210. Co to się stało, że tak stopniały te oszczędności?
1: Pani redaktor, no jak pani sama wspomniała, mam sześć córek, a córki mają wydatki. W związku z powyższym te pieniądze zostały wydane.
0: Rozumiem. No, Wydał pan na rodzinę.
1: Te, te ok. Okay. Tysięcy, jeszcze pani powiem, żeby ktoś nie myślał skąd jest te 210 tysięcy, ale to też pisałem w moich oświadczeniach majątkowych. Uzyskałem... Zasądzone
0: dosta... w postępowaniu cywilnym przed sądem okręgowym w Warszawie w tak, 2019 tak. roku na początku.
1: I dostałem,
0: dostałem... A z kim się pan sądził?
1: No, sądziłem się, był spór dotyczący, to była sprawa cywilna i uzyskałem te środki, już nie będę wchodził. siedem tysięcy. Tak jest I, to, i stąd się wzięła ta kwota, także tutaj to moje finanse są bardzo transparentne.
0: Ale rozumiem, że bardziej pan wydaje pieniądze niż oszczędza, a generalnie zresztą jest na kogo wydawać, jak sam pan zauważył, sześć córek to jest na kogo wydawać. <śmiech> Marek pyta, czy panu senatorowi bliżej do y, Michała Kołodziejczaka, lidera y, Agrouni, czy może do innych liderów opozycji?
1: Y, obserwuję pana Michała Kołodziejczaka, natomiast y, nie jest to polityk, y, z którym chciałbym współpracować w sensie organizacyjnym w jednej organizacji, Dlaczego? więc absolutnie... Nie, ponieważ dla mnie, ja jestem politykiem o jasnej orientacji ideowej i politycznej i realizuje się w polityce parlamentarnej, bardziej z pozycji może
0: eksperta. Nie widzi się pan, nie widzi się pan po prostu na manifestacji, na drodze, na blokadzie
1: lubię się spotykać, mam wyborców, przecież ja mam okręg rolniczy, spotykam się z rolnikami, bardzo sobie cenię te kontakty. To są twarde, męskie, chociaż kobiety też oczywiście na nich bywają, są nieraz twardsze od mężczyzn, to od razu też powiem. Rolniczki z północnego Mazowsza, bardzo charakterne kobiety yy, i twarde. Yy, I te rozmowy są nieraz dramatyczne i, i, i nawet mogę pani powiedzieć, że Patrzę nieraz na polityków, którzy są przyzwyczajeni do elektoratu miejskiego czy wielkomiejskiego, jak przyjeżdżają bo kandydują z, do, do Sejmu, yy, przyjeżdżają na wiejskie zebranie, to są w szoku, tak? Bo, bo, nie, bo nie, nie, nie są w stanie znaleźć na początku wspólnego języka z salą. Sala jak krytykuje czy atakuje, to nie znaczy, że kogoś yy, chce zaatakować czy zdeprecjonować. Tylko to jest taki styl pewien rozmowy. To trzeba po prostu zrozumieć i umieć rozmawiać. Yy, Tam i... jest po
0: prostu kawa na ławę. No, nie ma ściemnienia i generalnie nie ma po prostu bułka a, przez bułkę.
1: to wy na górze, a dlaczego tak jest, a dlaczego ceny nawozów są takie?
0: Konkrety, szybko. konkrety.
1: Odpowiedzieć, a ja, nie mówić. Nie ma wodoleństwa. Nie ma wodoleństwa jak
0: w programach, że można mówić, 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 już naprawdę w słuchacz się wyłącza, redaktor się wyłącza. Jeszcze jedno pytanie od Tatiany. Urodził się pan w Olsztynie. Co mogą zrobić mieszkańcy Warni, kiedy organy administracji państwowej, media informują, że Fabryka miejscowa emituje tylko parę wodną, a jest to niezgodne z faktami i wydanymi decyzjami.
1: No przede wszystkim nie znam szczegółowo jaka fabryka, w jakim w profilu produkcji, ale tutaj zachęcałbym do odpowiedniej inspekcji zwrócenia się o to z wnioskiem, czy z żądaniem przeprowadzenia badań, ponieważ podstawą do wszelkich działań administracyjnych czy prawnych to jest wynik badań, które by po prostu wskazywały i potwierdzały tę tezę, która była wygłoszona w tym, znaczy zgłoszona przez słuchaczkę, także, także no tutaj tyle mogę powiedzieć i. Takie badania można przeprowadzić. Są laboratoria, które to robią. Jest inspekcja środowiskowa, która się tymi sprawami zajmuje. I wtedy mając czarno na białym takie wyniki, no to można podejmować dalsze kroki.
0: I ostatnie pytanie. Konrad pyta. Proszę podać trzy powody, dla których pan jednak jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Dobrowolnie, ale hmm. krótko.
1: Miałem nadzieję czy mam na zmianę kursu. Po drugie, jeżeli chodzi o sam program wyborczy, to ten program powstał na podstawie m.in. moich książek, o których kilka, jestem autorem kilkunastu książek, więc ideowo do, tego, do programu mówię, nie do praktyki rządzenia, bo o tym żeśmy mówili właściwie cały, całą naszą rozmowę. Jest mi bardzo blisko i wreszcie po trzecie, jeżeli już jest, mam się zadeklarować w, te, w tej sprawie, uważałem, że Prawo i Sprawiedliwość miało szansę odegrać historyczną rolę w bardzo trudnym momencie i dla Europy, i dla Polski, czyli po, po początku przełomu drugiej i trzeciej dekady XXI wieku. Miało no, szansę, ale... ale
0: odegrało, czy nie?
1: No, Jak widać, nie rozmawialiśmy, pani redaktor, o sprawach unijnych i międzynarodowych, a to jest ten obszar, który również moim zdaniem jest obszarem, no bardzo dyskusyjnym w ocenie tego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, mówiąc bardzo delikatnie, a mówiąc inaczej, to jest czas, w którym Polska została w sumie wyizolowana z możliwości współpracy i na forum unijnym, czy w bardzo ograniczonym zakresie i też szerszym. I to jest bardzo groźne dla przyszłości Polski. I to też muszę jasno powiedzieć.
0: Czyli prawo i sprawiedliwość przegopiło te szanse. Nie, od, nie odegrało takiej roli, roli no, znaczącej już nie odegra, jeśli chodzi o, o, to, o tą nową architekturę w Europie.
1: No była, była, mówiło się o polityce godnościowej, podmiotowej, o suwerenności. Natomiast no, co z tego zostało? O reparacjach. Grano? Tak, no, o reparacjach i, i tak dalej. No co z tego zostało zrealizowane? Niestety tu się co innego mówi na rynek wewnętrzny, czyli na, rynku, na naszym wewnętrznym podwórku polskim, a później inna jest praktyka na arenie międzynarodowej. No ale to jest szeroki temat, ja nie chciałbym zbyt dużymi... To miejscu, może następnym tak. razem.
0: Następnym bardzo, razem. Bardzo chętnie. Następnym na razem. Jan Maria Jackowski, senator. Póki co cały czas Prawa i Sprawiedliwości. To życzę w takim razie niezłego szusowania. <śmiech> bezpiecznego no, i do zobaczenia, do, do usłyszenia. Kłaniam się. Dobrego dnia.
1: Dziękuję. Dobrego dnia. A dzisiaj mam sześć komisji ustawodawczych, pani redaktor. Czyli pewnie. zdalnie
0: będzie pan pracował, tak?
1: Czyli mówiąc inaczej, tego szusowania nie będzie.
0: Także... Okej, okay, ale jutro będzie. Jutro będzie. Dobrze, dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.